0: Recordatorios de amor a mí. Hola, hola otra vez y bienvenidos a su podcast favorito, Recordatorios de amor a mí. Nos emociona mucho dar inicio por fin a tan esperada antología. ¿Y qué manera de comenzarla? Hoy tenemos el honor de contar con la fregona de Farah Rashid. No sería justo comenzar sin presentar a Farah como se lo merece. A sus 17 años, siempre destacada por su liderazgo, su dedicación y pasión a la defensa de los derechos humanos y su habilidad por empatizar y relacionarse con las personas que la rodean. Actualmente es la secretaria de la Sociedad de Científicos Juvenil de la sede de Ciudad de México. Probablemente Farah no podrá admitirlo, pero es de las mujeres más reconocidas e inspiradoras de nuestra generación, en todos los sentidos. Es por esto que para nosotras es un gran honor que forme parte de esta antología. Farah lleva 15 años bailando ballet, dos de ellos haciéndolos profesionalmente incluso ganando una beca para llevarla a cabo en Italia. Es por esto que se ha visto expuesta a los estereotipos desde muy pequeña.
1: Una bailarina tiene que ser delgada, de mediana estatura, con piernas marcadas pero delgadas y sobre todo tener el abdomen plano. Yo no tengo una complexión que cumpla estas normas del cuerpo de, una, de la bailarina ideal y mis maestros no dudaban en recordármelo cada que podían.
0: Los estereotipos marcados por la evolución de las sociedades han ido moldeando a lo largo del tiempo la manera en la que se visualiza e idealiza la imagen de las personas, teniendo un mayor impacto en la vida de las mujeres. Estos estereotipos influyeron en que comenzaron a tener una mala relación con su cuerpo y alimentación.
1: A partir de esto mi relación con mi cuerpo como con la comida fue afectado a nivel de tener Atracones de comida o hacer ayunos durante horas por la culpa de no poder tener el cuerpo necesario para ser bailarina. Durante la pandemia, un momento muy difícil para todos, tanto emocional como físicamente, tuve que dejar de entrenarme y decidí tomar un descanso del ballet porque sentía que me estaba haciendo mucho daño. Cuando decidí esto, también decidí librarme de esas dietas exhaustivas que hice durante años, las cuales no me traían ningún resultado, o al menos no el resultado esperado por mí. En ese momento tuve un cambio enorme, subí 9 kilos en menos de dos meses, debido a que mi relación con la comida continuaba siendo un poco extraña. Llegó un punto en el que ya no pude más y decidí sanar esta relación que tengo con la comida y con mi cuerpo. Y actualmente llevo un régimen alimenticio controlado, en el cual el objetivo no es tener el cuerpo de modelo, mi objetivo es estar bien, estar sana. Tener un cuerpo con el que estoy agradecida porque me permite relacionarme con mi alrededor y me permite estar en el mundo. Es un trabajo largo y constante, pero creo que poco a poco voy logrando este objetivo de sentirme cómoda con mi cuerpo.
0: Como la mayoría de las mujeres, para nos cuenta que su primer enfrentamiento fuerte ante los estereotipos los enfrentó en la secundaria. La adolescencia es una etapa en que las personas son más vulnerables al rechazo. ...y son propensas a exponer excesivamente la vida personal. Esto habla de características de mala autoestima... ...y la aprobación y aceptación de los demás.
1: Creo que mi primer enfrentamiento con estas imágenes... ...fue estando en secundaria... ...cuando todas mis amigas comenzaban a desarrollarse... ...a usar ombligueras... ...y a subir fotos a sus redes sociales en bikini. Esto me causó inseguridades debido a que yo no estaba desarrollada... ...yo todavía tenía un cuerpo de niña... Y la gente se solía burlar de mis lonjitas, de los pliegues que se hacían en mi piel, en mis brazos, en mi panza. En ese entonces yo no era una niña con sobrepeso ni nada que ver. Lo único que estaba mal en mí era el hecho de que no tenía el talla angosto, no estaba desarrollada y tenía muchos granos. La situación que enfrenté en secundaria tiene un contexto previo. Cuando yo estaba en quinto de primaria, sufrí de acoso escolar, en el cual la escuela no actuó de la mejor manera. Desde ese entonces tuve comentarios hacia mi cuerpo llamándome gorda, lo cual nadie me había dicho que estaba mal, pero a mí me parecía que así era. Es por esto que al encontrarme en secundaria, viendo el desarrollo de mis compañeras, los cambios en su cuerpo y en su ropa, empecé a preocuparme por cómo me veía, por el peso que tenía y siempre procuraba taparme la panza por el miedo a que me vieran. Esto, aunado a los comentarios de mis maestros de ballet, acerca de mi cuerpo, de sus sugerencias de ponerme a dieta, no me fueron benéficos para nada.
0: Siempre es importante mencionar que la influencia de los estereotipos y normas de belleza e imagen muchas veces tienen que ver en el entorno en el que te estás desarrollando, algo que en FARA fue muy favorable, ya que creció en un entorno familiar en el que nunca se fomentaron las inseguridades ni las imágenes endiosadas
1: familia se ha encargado de no aumentar estas inseguridades y de no endiosar este tipo de estereotipos. Siempre hemos sabido que muchas de las cosas que se ven en Internet son falsas. Los cuerpos que aparecen ahí no son una excepción.
0: ¿De qué crees que se nutren estas imágenes inalcanzables de belleza y qué las fomenta?
1: Creo que se nutren del capitalismo, aunque no lo parezca. Los cuerpos, el medio ambiente, las cosas... Prácticamente todo lo que nos rodea es objeto de consumo para el capitalismo. Las mujeres lo somos de una manera sexual y también lo somos para procrear. Los hombres lo son para el trabajo. Los estereotipos se nutren de esto, de esta idea del consumo del cuerpo y probablemente sean también una manera de distraernos de las cosas que en realidad importan.
0: Farah, sabemos que también eres muy activa y te gusta mantenerte informada y aprender sobre el feminismo. A lo largo de los años se ha planteado que estos estereotipos, tanto de género como de belleza, funcionan como herramientas de represión hacia la mujer. ¿Qué opinas al respecto?
1: Como mencioné anteriormente, creo que la represión tiene como objeto la distracción de cosas más importantes, como el hecho de que nuestro cuerpo se está utilizando como un objeto de consumo. Las imágenes que nos muestran nos dicen que únicamente un cuerpo puede ser aceptado y que eso es lo que define tu valor y tu posición en la sociedad si tienes ciertas características. Todos los estereotipos que vemos a diario son producto del capitalismo y del sistema patriarcal, como ya mencionaba, que es un enemigo invisible y muy difícil de combatir y de identificar, que absolutamente todas, todes y todos seguimos preservando. Un ejemplo de esto es el endoseamiento de la belleza hegemónica que ya mencionaba, los cuerpos estilizados y los roles de género que tienen que ver con los estereotipos.
0: ¿Y crees que de alguna manera el feminismo ha tomado un rol importante en la lucha contra estos estándares?
1: El feminismo ha tomado un rol importante no solo en la lucha contra los estándares de belleza, sino en la lucha contra todo lo que nos han impuesto durante años. Lo que le atribuyo al feminismo, hablando de los estereotipos, es el hecho de cuestionarlos. Eso ya es un gran paso. El feminismo en general nos ha hecho cuestionar todo lo que antes no nos cuestionábamos, todo lo que nos reprime, y nos hace reflexionar acerca de las acciones de las demás personas. Es por esto que ahora se habla de esa deconstrucción, que es tirar todas las ideas que nos han impuesto durante tantos años y decir ¿por qué? ¿Cuál es la razón de los estereotipos? ¿Qué es lo que hay detrás de esta imposición del cuerpo perfecto, de la cara perfecta, de la persona perfecta? Y al final, el feminismo es liberación y es lo mejor que le podemos desear a una persona.
0: Desde tu experiencia personal, ¿qué ha influido en ti para romper con los estereotipos?
1: El estar informada ha influido mucho en mí. El hecho de que sé el trasfondo y la razón de que todos estos estereotipos se nos impongan, me ha ayudado a rebelarme en contra de ellos. Otra de las razones que me parece la razón más importante es mi familia. Ellos nunca me han impuesto nada. Soy yo la que decide lo que hago, cómo me veo, cómo me visto. Y esto es una parte fundamental, a mi parecer. La familia tiene un peso gigante sobre nosotras, nosotros, nosotras Y nos da el valor de alzar nuestra voz cuando se nos imponen estas reglas, estos estereotipos. Esto hace que nosotros tengamos seguridad y confianza de poder decir no de poder cuestionarnos las cosas.
0: Para y por último, eres considerada por muchas mujeres de tu edad una fuente de inspiración y admiración. ¿Qué mensaje te gustaría dar al respecto?
1: Bueno, honestamente, creo que no soy alguien a quien se debe admirar, debido a que en realidad no soy nadie, soy solo un adolescente más. No sé específicamente cuál es la razón de la admiración que sienten por mí, pero lo que puedo decir es que todas somos una fuente de inspiración para alguien y que es nuestro deber, nuestra obligación, inspirar a niñas más pequeñas e incluso a mujeres más grandes para que se genere una nueva búsqueda de ideales, una rebeldía ante un sistema que nos quiere tener controladas y sobre todo cuestionar todo lo que se nos ponga enfrente, revelarse con causa. Creo que todas somos dignas de admiración y de inspiración, porque vivimos en un mundo en el que solo somos objetos. Y con eso es suficiente para ser admiradas, porque todos los días nos levantamos y le enseñamos al mundo lo que de verdad somos, que valemos más de lo que ellos nos han hecho pensar.
0: Es que wow, nos encanta escucharte. Muchas gracias para, como siempre es un placer echar coto contigo. Pues qué bien cierre de broche de oro para el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Gracias por seguir escuchándonos y estén atentos al próximo episodio. Esto fue todo por hoy en Recordatorios de Amor a mí. Bye.